0: Hej och välkomna till redaktionspodden från Placera. Det är den 10 november idag och vi som ska podda den här fredagsförmiddagen är jag själv, Matten Blomgren och Daniel McVeer, Karl Hans. Och det är lite gladare börsen än vad vi har varit vana vid de senaste månaderna. Mm, långräntan har ju börjat falla i USA. gynnar oss som vill att börsen ska gå upp. Småbolagen visar vägen. Och fastighetsbolagen. jag va? har vaknat fast precis. Allt räntetjänstligt och lite småbolag som har eh, picknat till. Även om det är väldigt blandat fortfarande i de rapporterna som döner in. Men eh, just idag så är det lite ner. Vad ni sa jag tittade innan. Åtta dagar i rad var det upp på S&P och nio dagar upp på Nasdaq. Så det är inte jättekonstigt kanske att vi får en liten avkylning. Mm, en liten sättning. En liten sättning, ja. Och eh, ja, på på dagsaktuella såg också de här nettoflödena till fondbolagen, fondbolagsförening, kom. Och det var riktigt stora utflöden i oktober då, speciellt för aktiefonder. 8 miljarder tyckte jag läste, det låter ju mycket Netto. ja eller rimligt
1: kanske. Men det är, om det är väldigt mycket i småbolagsfonderna så tycker man att det borde ha satt
2: rätt mycket press. Ja, förbjudan. men det har man ju sett också i småbolagsaktier ja. att det har varit uh, märkligt stor ja. press kanske i vissa bolag.
0: Och det är ju historiskt siffra där, på vad som hände i oktober så att kan användas som en förklaring till varför det har gått ner tidigare det säger egentligen inte kanske något om vad du framåt. Men det säger väl kanske något att konsumenten fortfarande har det tufft och man måste ta av sparpengar för att fortsätta konsumera. Men inte i dack? Inte i dack, då tänker du på Österrike, Schweiz vad är det med? Tyskland? Nej det vet jag Exakt. Är det som du talade Ja jag sa Dack,
1: men du rättade mig så Dack dack senast. Jag kan ha rättats fel. Som jag det säger också en cab i sig för NCAB.
0: Menar du att läget är bättre eller? Ja, det verkar så. Ja, du tänker på, nu tror jag du tänker på en annan förkortning. RVRC. Ja, exakt. Ja. Ja, men där det går vi ska... det bättre i dagsländerna eller? Ja, ja. Jag
1: vet inte, jag frågar Martin. Ja.
0: Det Nej, vi, är att... Precis, det, de har rapporterat i veckan. En av många. Så vi ja. tänkte, eller jag tänkte att jag kan dra lite kort där för det var mycket glatt i den rapporten tyckte jag. Mm. De säljer. de säljer idag friluftskläder på internet. Inga egna butiker vilket gör att de har lite mindre lagerrisk. Då. De sitter inte på risken att återförsäljare butiker har köpt på samma massa lager som de nu inte blir av med. Utan de säljer direkt till konsument vilket gör att de kan hålla ner priserna och hålla upp marginalen. Vilket de gör. Men för att lopa tillbaka till just dasch. Ja, så är du en av deras viktiga regioner utanför Norden. Det är ett ganska ungt företag, startat för tio år sedan ungefär. Eh, Norden har gått bra länge, men har varit lite fadeande tillväxt sista kvartalet. Men Norden växte också, vilket är en glädjepunkt. punkt. Eh, Dach växer bra. Och resten av världen som är det tredje liksom området de delar in det växer Var i Var är det behöver du då? Är det Tyskland eller är det Schweiz? Jag skulle, ja, de ger inte den uppdelningen men jag skulle gissa att Tyskland har i kraft av sin storlek. Är, det. Ja, precis. Men resten av världen är intressant för den har varit väldigt liten del men nu slår de på fler och fler länder. Då. Så det är Kanada, Sydkorea, Japan slår de på under hösten här. USA växer snabbt men från låg nivå. Ja, så att, ja, fortsatt bra tillväxt på en marknad där väldigt många andra konkurrenter inom kläderområdet ju backar. De ligger ju lite lägre i pris. Ja. Kan det
1: vara så att just som du var inne på innan, att det var en svag konsument som gör att det faktiskt går bra?
0: Det kan det, kan det definitivt vara. Plus att de är nya på många marknader och, och det kommer från låg nivå så att de har liksom en tillväxtstressa att göra. Men icke dessutom mindre imponerande tyckte jag. Och eh, marginalen ligger liksom på knappt 20% råd alltså som skulle ju många andra blogg hoppas stutts över. Gråta. Ja. ja, precis. Men deras, deras mål är idag att ligga på 25 så de, de har, och lägga över det tidigare. Eh, men hur som helst, det här var ju en positiv överraskning. Och eh, de har ju tidigare, när de gick till börsen kanske lite på lite hög värdering, eh, haft en hög tillväxtvärdering. Det har de inte haft nu utan de har liksom varit lite nedtryckta så att. Jag tittar på de prognoserna som jag inför rapporten. Sen stack den iväg nästan 20% på rapporten aktien. Men även då så var det ett på 16. Och då kan man tänka sig att multi eller vad heter det? Eh, vinstprognoserna ska upp lite efter rapporten. Och sen har aktien fortsatt gå. Så att de ligger väl där kring 16-17 p-tal kanske. För ett bolag som då växer med 20% så har de att de hade fortsatt växa in i det här kvartalet. Och en fin, fin rörelsemarginal. Så att eh, jag är fortsatt positiv. Tar, tar du det här, köper du den här aktien före Torstens bolag? Liksom? Eh, jag har båda.
2: Adå, <laughs> <laughs> <De portar New laughs> well.
0: ja, jag köpte in mig lite i våras i Revolution. Sen har jag stått och hackat i ett sidleder så nu kom det ett, ett rejält ryck Men Jag tycker samtidigt att den här rapporten var så, så pass mycket bättre än man kunde befara. Så att eh, värderingen är egentligen inte speciellt mycket högre. Och framtidsutsikterna är goda. Så att, eh, skulle den backa skulle jag kunna tänka mig köpa mer på nedgång.
1: Ja, jag, tyckte, jag brukar ju prata om att du är en väldigt balanserad människa. Men nu ser du att jag är fysiskt upphetsad. Ja, dels det, men också såg avslutningen på din text där. Det var ju både Kör. köp, ba både på med nedgång och uppgång. Och köp
2: i alla lägen. Liksom. Ja, det, det, det låter som en fondförvaltare. Det, låter, liksom. det känns, köplägen.
0: känns ju livsfarligt att vara så liksom, positivt. Men eh, jag tyckte att det inte fanns mycket att inte gilla i den här rapporten.
2: Men du, det finns en sak som jag inte gillar. Ja. Eh, och det är ju att eh, du har ett riskkapitalbolag som är största ägare. Liksom. Ja. Som kommer att göra exit <coughs> någon gång. Plus att eh, nummer
0: två, då, nyansten. Ja. de säljer väl också avvaxan? Helt rätt. Ja, men Det är ju den liksom, kortsiktigt en klar risk att någon av dem skulle göra en stor placing för att de vill gå ner i ägande och skulle trycka ner aktien med ett antal procent. Men då, om man tror på bolaget långsiktigt så kan man ju passa på att köpa dem. Det kan ju också vara ett överhäng i av den anledningen att
1: det är också ja. det som gör att värderingen är låg. Man väntar på att de placerar ut och då kan du köpa mm. efter de har sålt när aktien då kanske placeras ut i rabatt och sen går aktien upp när de är ute om man får in en bra ny ägare. Absolut. Nej, men det är en, och vdn har väl varit tillsatt förmodligen av riskkapitalbolaget Altor, ja, va?
0: Ja, det är Altor, precis. Han har väl Fishbein, är, så länge... Fishbein, precis. Fishbein. Han, han satt ju i styrelsen, var väl ordförande om jag inte minns... Han satt i styrelsen, men en ny, Pernilla Nyhörstein som grundade bolaget avgick förra sommaren, då, då dök ju aktien och då dök tillväxten i bolaget så där, så satte man till Paul Fishbein som är en gammal e-handelsräv mm. Eh, så det tycker jag också känns bra. Jag det är otroligt positivt här. Men ja, men nej, jag nej. faktiskt, nej, det är faktiskt inte. Men kanske man borde testa. Låt men jag har bara hört gott av dem som har uh, provat.
2: Vi mm. hade faktiskt gäster i förra helgen hemma och jag råkade titta på, på byxorna då, på ja. mannen i sällskapet. Och det var från,
0: från RVRC. Ja. Mm. Ja, byx, just byxor är det stora produkt. Mm. Men de eh, kommer nu att ha uh, börjat med skor och lite alpinkollektion och så där också så att det är både geografisk tillväxt och att de lägger på nya områden som de skulle kunna gå in på. men ja men Som alltid, det finns ju saker som kan gå emot de här också. Men ja, jag tycker det tog ner risken en hel del att de berättade då att hittills i det här invandrare kvartalet så har de vuxit med 20%. Procent. Så att nästa rapport kommer sannolikt inte bli dålig heller.
2: De har inte på Phoenix Outdoor? Resten. Nej, det
0: är väldigt längsken. var, längsamt, nej, nej, var Men däremot New Wave, De var kort, det är inte djupt djupdyktig i den rapporten, men de kommer också här i veckan. Och eh, där var väl det viktiga att rörelsemarginalen då hölls uppe på 16%, tror jag det var. För, och att där var marknaden lite sämre, de backar 6% organiskt. Men den Torsten Jansson har flaggat sen tidigare då, att det är en 2 tre tuffa kvartal. Men att de lyckas hålla, de tar marknadsandelar trots allt och att de lyckas hålla marginalen på de här nivåerna som är en helt annan division än vad de har varit tidigare tycker jag att ett så kallat tecken.
1: Och han var mindre orolig nu än senaste kvartalet, sa han i alla fall. Ja, sen precis, var, om är det sant är sant eller inte det vet man inte. Ja men
0: han sa det att, att jag, jag känner mig mindre orolig nu än för ett kvartal sen. Så att någon slags bottenkänning kanske det ändå är i retail och och sportproduktshandeln. För det är ju riktigt tufft just nu men det beror mycket på att återförsäljare och butiker har ner på lager Och det blir liksom tvärstopp för de som som säljer in i butikerna. Men du
1: äger RVRC ja. New Wave. Ja. Du har HMI eh, <laughs> månaders aktie. Det låter som att du är
0: på lågprisen eh, lyxbolagen i alla fall. Mm. Mm. inte LVM direkt. Nej det är det inte direkt. Alltså. Nej, men det ena är slutet inte det andra men eh, med rätt värdering och när det börjar bottna ut för de här så så kan, ju, kan de ju få både en vinsttillväxt och en uppgång som gör att det kan bli riktigt trevligt.
1: Ja, jag gillar de här vi var Vi titta lite på det på nätet bara. men mm. eh, Eftersom att det där de finns såklart. Men eh, folk har ju pratat så mycket om att det bara skriker kläder tidigare vet jag. Men vi såg väl en massa svarta och bruna och mörka enfärgade kläder. Ja
0: ja, och det verkar ju hemma. Man kan ju man kan ju tycka att, vill man gillar man inte då behöver man ju inte vara kund liksom man de det finns tillräckligt många andra som gillar att köpa så är det ju, kan man ju vara aktieägare
1: ja, det var ju någon på det där kunden, ska inte hänga ut någon men som hade lynchat lite på Skansen vet jag. Där det var fullt med ja. Var det det nu säger men det verkar ju poppis.
0: Det är ju friluft, friluftsmuseum så det är väl rätt ställe att ha bra, ja, <laughs> mitt i stan att på sig ja. det om man går dit tänker Ja. Men va, det är ju det är ju bara två av massor med rapporter den här veckan. De stora har kommit tidigare och nu är det lite andra eller tredje vågen här med lite mindre bolag. Men vilka har ni satt tänderna i?
1: Jag tittade ju på NCAB, men Det känns som att vi har pratat ganska mycket om den aktien och bolaget. Men ja, också inte lika spännande som RVRC det är RVR inte mycket varandra. som är det. Nej, precis. Men där nettomsättningen sjönk faktiskt 30% jämfört mm. med q Förra året. Rensat för valuta och förvärv. Men eh, det som jag tycker man kan ta med sig där det är att faktiskt åringången är på samma nivå som senaste kvartalet. Det vill säga inte om man jämför med ett år tillbaka och backar lite grann. Mm. Men det kan de prata om att det kan eventuellt vara någon form av botten i åringången. Sen så har väl de väldigt svårt att estimera det, mm. precis som alla andra. Men eh, det skulle kunna vara någon form av botten i åringången. De har ju fortsatt starka kassaflöden, pratade om tidigare, korrigerade lager, men uppenbarligen efterfrågan finns fortfarande kvar nu när de levererar, eftersom deras orderbok har krympt. De har fått ner skuldsättningen av den anledningen. De skulle faktiskt enligt estimaten kunna vara skuldfria 2025 om de då inte gör några förvärv, vilket de lär göra. De har gjort ganska mycket, de är ingen serieförvärvare, men de har ändå gjort 10-12 förvärv sedan noteringen. Och det jag tycker man ser i de här förvärven är att det är ju, de gör faktiskt en del ganska små förvärv. Det senaste förvärvet var ett bolag i Spanien. Det var två anställda som de kör. <laughs> Och
2: väldigt viktiga de kanske.
1: Ja, men det visar på att det finns väldigt många nischade specialister mm. inom just mönsterkort om man tittar runt om i Europa.
0: Spaniens eh. två bästa mönsterkortsexperter. Har de fått in det kanske? Jag hoppas ja. det.
1: Men okay. nej, så att, ja, att jag tycker det är ganska stabilt. Aktien har ju gått varit ganska volatil. Både från om man ser till slutet av 2021. Så det är ganska lång tid mm. nu som den har handlats både på 75- 90 tror jag den toppar på men lite mer i slutet på 21 när allting var galet och vi hade negativa räntor. Men eh, det har gått ett par år. De fortsätter växa på. Eh, vinsten kanske står still i år. Kanske minskar lite. Jag Enligt estimaten tror de att tror analytikerna att vinsten växer nästa år. Men även det kan man ju ställa sig lite frågande till och fundera på att det kanske blir något form av lugnt år, man får ju också komma ihåg det här att, tycker jag man ska, nästa år kommer man ju börja prata om att ah, men nu kommer vinsterna ner i många bolag, i min känsla mm. i alla fall, men vi kommer ju från riktiga, riktiga mm. rekordår mm. så att bara värdera ner ett bolag för att de inte växer vinster nästa år
0: det är kanske inte helt rätt utan det börjar ju lite på vad man kommer från, för de multiplar också har man en tillväxtmultipel om man inte växer så, så händer ju någonting med ofta
1: Ja, precis, det gör ju det. Och då, kanske man ska, precis, och då kanske man ska köpa istället så kanske det växer 25 2025, 2025 2026. Men så att, nej, jag gillar ju verkligen det här bolaget. Det är ett stort insiderägande. Det är kapitalet. De äger inga egna fabriker. Det är också en grej de har sett att alla eller många fabriker i Asien under pandemin har ju investerat enormt i kapacitet och nu när efterfrågan har kommit ner det vill säga generellt, eftersom att de hyr in sig hos fabrikerna så har de väldigt bra koll på hur beläggningen ser mm. ut och där har man överinvesterat i fabriker vilket har pressat ner priserna i
0: branschen i stort Så att ja, de så har deras inköpskostnader blir bättre och bättre då? Ja,
1: de är billiga, eller, eller billiga att mm. tillverka men de har också en press, eftersom det är en generell press så har ju de också måste de ju anpassa priserna till kund för mönsterkorten eftersom att deras konkurrenter kan tillverka mm, billigare. Okay. För att, så att det, det är ju egentligen en, en negativ effekt på dem om man ser till prismässigt. Det som däremot är fördelen är att en stor del av deras, eller en viktig del av deras erbjudande är att leverera de här mönsterkorten i tid. Eftersom att de eller så fort som möjligt eller i alla fall i precision. Så att om du inte har det här mönsterkortet, den här roboten, kan du ju faktiskt inte fortsätta bygga. Mm -hmm. Industrirobot till exempel. Så att det är ju, på det sättet är det ju bra. Det är ju bättre än att kanske att leveranserna inte funkar. Att de har jättedyra tillverkningskostnader, men det har satt en tillfällig press i alla fall. Press. Och Asien är ju lite tröga. Det har man ju hört inom industrin mm -hmm. och även ja, lyxbolagen för att komma tillbaka till dem. Så att, nej, jag tycker det är ett ganska odramatiskt kvartal. Gilla bolaget värderingen av P19 på nästa år. Det är ju inte billigt någonstans. Men äh, aktien har väl gått halvtrökt. Så, här halvtrök mm. liksom och, så att jag satte köp och, men det är ju ingen stress att köpa ett sånt här jag bolag. Gillar också. Ja, det är. Så att, äh, nej, men Jag gillar verkligen... De gör ju de här mönsterkorten som är plattan då till äh, ett kretskort. Så att man lägger på alla elektroniska komponenter. Och det är en ganska liten insats insatsvara för om industrirobot eller andra mm. mer avancerade produkter. Och eh, jag tycker ändå att det är ganska logiskt att eh, den strukturella trenden de har med sig borde fortsätta.
0: Är det inte en lite små, småbolagsfondsfavorit här också? Eller? Jo
1: det är ju det men det har faktiskt varit en del stora försäljningar mm. från vissa fondbolag. Och apropå eh, riskkapital kanske inte exakt ett rätt ord men är 12 Capital som är av Fjoknik var ju med och investerade 2007 redan och var med på noteringen sålde nu i september tror jag det var. Alla sina aktier och det var över 10% av kapitalet så det var en ganska stor placing av aktier. Mm. Det jag tyckte var mer intressant där det var inte så märkligt men de hade gjort det var, tror jag 29 gånger pengarna och har inte för avsikt att äga noterade bolag. De har ändå trots allt ägt nu ganska lång tid på börsen. Men det var att en ny styrelsen köpte aktier för 150 miljoner i samband med det på den samma kursen de sålde på. så att, Även ordförande äger betydligt mycket tydande aktier. Mm. Det är mycket. Ja, nej, så att, nej, ja, det finns mycket att gilla sen tror jag att axeln kan väl det är inte så att den kommer vara någon raket och det finns en behåll. behåll plus eller vad ska man Ja, absolut. Ja. Behåll plus. Men, nej, men det är ju väldigt så timer men nej jag har satt köp mm. och mm. det var jag tror också att det är en sån här typ av aktie som ganska sentimentsdrivet. Jag såg igår när vi hade en väldigt bra börsdag då var den upp 6-7 och det är, en sån, det är ett sånt bolag jag tror många andra investerare även större investerare kanske inte säljer i första hand ja. och om vi nu ska prata aktien och flöden etc så tror jag att det är många som gärna sitter på den aktien länge de har ju en brutal historik på avkastning
0: på kapitalet Men ett helt annat p-tal hittar vi i Dash regionen, I Dach -regionen.
2: Eh, jo, men jag har ju kollat på lite europeiska bolag eh, och eh, en sak som sticker ut är ju Volkswagen faktiskt. Ja. Eh, de eh, lämnar rapport här, omsättningen upp 11,5%. Eh, rörelsemarginalen ner något. Eh, men aktien då har ju fortsatt att falla kan man säga i år och eh, nu handlas den till p på 3,4%.
0: Helt sjukt egentligen. Alltså, det, ja, det. det är
2: även historiskt väldigt ja. lågt. Den brukar ligga runt Petal på 6 mm. faktiskt. Och det är ju också väldigt lågt. Jag minns för två år sedan så hade man som mål att man skulle värderas i, som Toyota då, som man ser som sin största konkurrent mm. i världen. Och där ligger vi på p på 10-12 någonstans. Mm. Men det som drar ner aktien nu är ju att ungefär 40% av omsättningen kommer från Kina. Eh, och i, i Kina själv är konkurrens, hårda konkurrensen mycket, eh, Bland för inhemska tillverkarna har blivit väldigt duktiga plus att de här inhemska kinesiska tillverkarna nu vill eröva Europa också, så att eh, det är mycket det som har eh, fått kursen på fall, då. samtidigt som man ser då en vikande marknad också, mm. att eh, och särskilt elbilsförsäljningen går inte så bra som
0: man ville. Ja, det måste ju vara en jätterabatt på för risken att de inte går vinnande ur elbilsracet, ja. utan bara sitter med. Så, så att det är ungefär, ungefär 10 nu
2: på 9 månader då, av, mm. av, av antalet sålde bilar var elbilar. Mm. För visst var också
1: p-talet, även om man blickar ut några år, extremt lågt. Det är ja. inte så att det är bara billigt
2: på runt 12. Nej. det ligger ju här på tre. Liksom. Mm. Uh, och då får man ju tänka att hela Volkswagen värderas nu till runt 50 miljarder euro. Uh, och uh, de äger fortfarande 75 av Porsche, mm. som man då noterade samtidigt förra året. Uh, och Porsche i sig har ju också fallit en del, men det är ju fortfarande ett maktvärde på runt 35 miljarder euro. Mm. Uh, de äger 90 av Tratorn mm. till
0: exempel. Alltså, och de är också sjukt lågt värderade eller sjukt, det får väl någon annan berömma men lågt vad det är.
2: Ja, och sen har de ju fortfarande då helägande i, i många andra fina bilmärken. Mm. Uh, så att uh, uh, någonstans finns det ju ett köpläge här. Sen det som ligger lite grann som en död hand över det är ju att uh, då som är ett förbundsland i Tyskland äger 20% av Volkswagen och de kommer ju aldrig att sälja det. Mm. Uh, så att du har ju då statligt ägande kan du säga, som uh, gör att ett, uh, ett riskkapitalbolag kan inte ta över Volkswagen. Delar de ut någon pengar? Absolut, det gör det. Mm. De har till och med en extra-utdelning här i samband med att de sålde då Porsche, eller sålde ut 25% av Porsche. Så att du har bra direkt. Och, du har en nettokassa fortfarande, Just trots det. de här extra-utdelningarna. Så att, ja, nej, det är alltså, någonstans blir det ju för billigt. Liksom. Mm. Mm. Det det och, och sen, jag tror det här, med, det här med att kinesiska biltillverkare skulle helt och hållet sluta den i bilskabildindustrin, det tror jag inte riktigt på heller, för att det kommer att komma skyddstullar liksom mot mm. industrin. Eh, så om inte annat kommer att skyddas av det liksom.
0: Jag tycker man ändå ser många av de här Volkswagens elbilar rulla omkring Sverige faktiskt. Rätt så vanligt förekommande. ID 3 och I4. Det är ja, mycket det. tjänstebilar tror jag. Ja, mm. ja. just det. Så de kanske får hjälpa av den här teslabaderna nu. Då. Aha,
2: just det. Den kastas mm. det, ja, just det. Men kastar ut. Det är ju så ett dåligt sätt att hjälpa kanske <laughs> Nej, men Volkswagen, det borde vara intressant på lite sikt, kan man tycka. Mm. Trots, alltså riktigt så här lågt ska det inte vara det.
0: tycker jag. Men typ bara genom att fria lite ägande i Porsche eller Tratorn borde ju kunna ja, hända grejer. Ja, det räcker, det räcker. Och nu, nu
2: gör de desto med ett sparprogram då. De har anställningsstopp och mm. de ska verkligen spara pengar. Och Tratorn har väl gått rätt starkt senast tiden på börsen så bara den värderingen borde ha kommit upp.
0: Ja, det liksom gick starkt början på året, och Sen har det gått lite mer i det, men den är ju också... Lönsamheten har kommit upp, men inte aktien så mycket faktiskt sista kvartalen Så att det är också jättelåg värdering och ja, det är väl ägandet som ställer till det. Men... och Sen får man ju säga att alltså, bil
2: tyska biltillverkare är ju lågt värderade. Mm. Alltså, om man kollar på BMW och, och Mercedes till exempel så ligger de ju på 5-6 kanske någonstans. Mm. Det är fortfarande 100% upp. Det är, är fortfarande 100% upp, precis. Mm. Det är det jag menar. Det, det här är för lågt, tror jag. Ja, det är tre och en halv låter otroligt lågt. Nej, men det, det är, om, man, om man gillar bottenfiske. Det är visserligen ganska kritiskt läge på börsen och sådär. Men då kan det vara lite intressant. Ja. Men Martin, du har ju tittat på... Folk är ju inte alltid eniga om, att, om saker man ser.
0: Nej, jag, precis. Jag kollar på riktkurserna. Ja. Antagligen är det den du tänker på. Ja, just det. Hur analytikernas riktkurser ser ut då för bolagen på Stockholmsbörsen. Och, eh, ofta tittar man ju på snittet eller medianen då för att se vad är potentialen. Men jag tog och tittade på dem, den som är högst och den som är lägst på varje aktie för att se liksom vad oenigheten är störst. Eh, och då fick jag fram en lista som väl var spännande men inte fullt så spännande som mm. jag hade hoppats. För att det var en hel del forskningsbolag, eh, Hansa Biofarma i toppdag, där det av naturliga skäl blev otroligt stora skillnader i utfall beroende på om man lyckas med en studie eller inte. Men,
1: när du säger att den är topp då menar du att riktkursen är
0: långt över nuvarande aktiekurs, nej, eller är det topp bra att du att hugger jag in där. Skillnaden mellan den högsta riktkursen och den lägsta. Ah, sorry. alltså Mellan pessimisten och optimismen där det är mm. störst, uh, störst spread. Störst, ah. störst uh, oenhet. Uh, men förutom en del forskningsbolag då så uh, hittar man rätt många av årets Stora förlorare. Så eh, SPB till exempel. Där är den lägsta analytikern på trådet. är två kronor och den högsta 10 kronor. Via Play som har kollapsat också i ett stort skillnad. Eh, Sint och Sinch. Eriksson. Men även eh, Nibu och Securitas. Ganska stor skillnad.
2: Mm. Eriksson kom ihåg att där brukade det vara väldigt stor spredd. Det var ju har ju funnits historiskt också. Mm. Någon som.
0: Så även nu. 40, 42 ligger den lägsta på, i riktkurs och 95 kronor på den högsta. Okay. Så ja, Man kan gå in och läsa på och om man vill se hela listan. Men jag också och tittade på det som du var inne på där. Snitt eller median medianriktkursen. Hur stort är avståndet du upp dit? Alltså vad är potentialen? Och man hittar ganska många samma bolag. Vilket kanske säger någonting om att där osäkerheten är störst... Uh, Alltså där potentialen är stor så finns det också stor osäkerhet. Så att man ska ju ta dem här lite för vad det är. Att, visst, det finns stor potential i många aktier om man kollar på snittriktkurser, men det är också ofta stor spridning på, på vad man tror om utfallet.
1: Finns det några mer, liksom, bortsett från de här forskningsbolagen du nämnde några, men några ganska stora bolag, jag tänker även förutom Eriksson, typ H&M och andra bolag, ja,
0: men där men faktiskt det ändå skiljer sig ganska mycket. H&M är ganska högt, ja. där är det liksom 100% skillnad mm. mellan lägsta och högsta Scandic Hotels stor skillnad eh, vad har vi med för någon Evolution, klassiskt att det är lite olika åsikter där, mm. spelbolaget så att det, ja, det är faktiskt ganska många stora också eh, på den här listan och eh, det är väl ett tecken på att vi går mot en eller vi står, osäker marknad framåt och då, då blir det stor skillnad i utfall Ja, och det där väl som är hela marknaden vilket är rätt kul. Det är det som är så härligt. Ja, men, visst. men Kalle, om vi inte bara ska prata aktier nu, jag vet att du träffade en förvaltare eller strateg som hade tagit ett bett i kronan, eller?
2: Ja, precis. Jag träffade ju Mark Nash från Jupiter här. Han pratade på en konferens på Grand Hotel i Stockholm. Och de ser ju att eh, den amerikanska långräntan då eh, är, sig i en fallande trend. Och då har han eh, tagit positioner då i eh, utbombade valutor. Eh, och, det och då hittar han hittar han kronan <laughs> och till exempel nyzeeländska dollarn till exempel mm. en som valuta. Eh, där de har tagit långa positioner för de tror att just de som har fallit allra mest kommer stärkas när den amerikanska långräntan då eh, faller liksom. Mm.
0: Mean reversion.
2: Ja, så att han okay. sa det att att ja, egentligen i Sverige är det skitsamma då, men eh, det handlar om USA egentligen. Mm. Jobba. Och det här är ganska kort, sikt då, jag menar, kort till medellång sikt. Eh, samtidigt så hade han eh, hans bild var ändå att eh, dollarn måste egentligen försvagas på lite sikt också då, eh, för att eh,
0: finansiera då de stora underskotten. Liksom. Mm. Så kronan var egentligen inte att han tror på Sverige utan att han tror att det har gått för långt. Exakt, att har gått för
1: långt. Mm. Hade han någon typisk åsikt om Sverige eller fick han någon uppfattning om det?
2: Jag försökte pressa honom lite grann men nej. Han hade faktiskt ingen varken bra eller dålig åsikt om Sverige som nej. land och som ekonomi. nej. Det var...
0: Han blandade ihop det med Schweiz kanske?
2: <laughs> ja, kanske. Men eh, i alla fall, kronan har ju börjat stackars så att, eh, mm. det har gått på hittills i alla fall för hans eh, trade. Kanske är bottenkänning. Och Riksbanken stöder det också. lite grann också, mm. klart. Med sina dollarförsäljningar. Och kanske en räntehöjning i kanske är det november.
0: Också. Kanske, ja, precis. Mm. Om vi blicka fram så är det väl KPI-siffra inflationssiffra nästa vecka och sen är det väl det, ytterligare en vecka så är det väl svenska räntebeskedet. Mm. Men även om de skulle höja där så kom, är det väl det sista, va? eller vad säger du, makrospecialist Daniel McFee? Jag kan ju bara <laughs> hoppas men <laughs> det är ju egoistiska
1: skäl Nej men jag har ingen aning jag, jag, vill, jag är mer intresserad av att se den här lilla åsikten som vissa har om att eh, en eh, lägre ränta eller en pausad räntehöjning skulle innebära att kronan stärks för att just den här svenska negativa bilden handlar om skuldsättningen mm. Den tycker jag är en lite intressant tes att eh, räntehundringen kommer bara förvärra läget. Så att jag hade hoppats på att de pausade för att se vad som händer med kronorna av den anledningen. Eller nu kommer de ju inte sänka men det hade varit kul om de sänkte. Eh, nu kan jag ju ingenting om sånt här.
2: Men de flesta är ju inne på snarare att nej, det blir tvärtom. Det blir längre än vad marknaden tror också. Ja, det var Mark 28 ja. till med att han tror att det blir... Räntan kommer att vara högre längre och han tror på det centralmarknaden säger då faktiskt. Ja. ja. Så att det alla, när alla tror det här då kanske det inte blir så också ah, det, kan ja. man hoppas på. Precis. <laughs> det brukar inte vara så att alla har rätt direkt nej men jag tycker man ser många som pratar nu om att ja, men en
1: räntehöjning till skulle faktiskt stärka kronan nu men mm. tänk om det vore så att de inte
2: höjde och det stärkte kronan mm. jag vet inte jag jag man kronan, det, ja. kan, det kan ju vara så att kronan stärks ändå så att säga. eftersom amerikanska, amerikanska långräntorna fortsätter nu mm. Av det, var, liksom. ja, det verkar vara mycket dynamik där man inte förstår där också,
0: precis. Men något man förstår är ju vad man själv har gjort, eller? Nej, det tror jag inte. det heller. Ibland, jag jag. Hur uh, det jag försöker fiska efter dig om ni har gjort något i era egna... Ja, alltså Autor. jag har
2: ju... Uh, jag gillar ju, om man har följt den här podden så har man, vet man ju att jag har bottenfiskat i fastighetssektorn de senaste månaderna. Mm. Och det har ju varit med viss, med viss framgång faktiskt, uh, får jag säga. Eh, och jag fortsatte bortenfisket och eh, har lagt till nyfosa faktiskt som ja. ett innehav eh, och det gjorde jag mycket på grund av att eh, Jens Engvall då, som är vd eh, har fortsatt att eh, köpa eh, och jag såg faktiskt att han köpte igår också eh, det visste jag faktiskt inte men, eh, men han har köpt regelbundet här mm. Så att det tycker jag är en positiv signal mm, och, och att fastighetssektorn kanske vänder då också nu att vi har nått räntetoppen. Det verkar ju marknaden lite grann prisa in nu i alla fall. Mm.
1: Ja eller att de här räntorna kanske är ganska rimliga någonstans här att vissa fastighetsbolag kommer få det tufft men de anpassar sig och vi får alla inflationsjusterade, det man faktiskt pratar om ganska tidigt tycker jag när man pratar om att Ja, fastighetsbolagen är inflationsskydd det vill säga själva tillgångarna går upp med inflationen ja, alltså. och av, eller att avtalen går att korrigera med nej, hyrorna går att korrigera med avtalen som baseras på inflationen. Mm. Att man får den effekten betydligt senare än vad många hade hoppats på. Men att om vi får lite pausade räntor och höjd intjäning så kan det bli
0: rätt fint till slut.
2: Mm, precis, det borde ju bli bra till slut, till slut. Mm. med fastighetsbolagen.
0: Ja, det blir ett det. stort tema för nästa år i alla fall. Vilka som klarar bra och vilka som får problem när de ska lägga om sina obligationer. Vad har du själv gjort? Ingenting. Jag är, jag är fullt tankar nu så jag sitter och, ja, sitter och åker med bara. Huset är intecknat. <laughs> typ. Nej men det, nej, jag har inte gjort någonting. Det, ty, jag är ändå ganska nöjd med det jag har. Och det har varit hyggligt utfall på de rapporterna som jag har. Det var väl Securitas som kom i veckan också bland mina egna bolag som var väl, rapporten var väl helt i linje, kassaflödet lite svagt och så åkte den på stryk på dig och sen hämtades han ganska snabbt. Det var också lite insiderköp där faktiskt den och någon i styrelsen som köpte efter rapporten. Um, annars har det varit inte. Det, det är inte ofta marknaden är fullinvesterad faktiskt får man Nej, säga. Det, det, jag vet inte om bli reda Det brukar vara väl eller, ett par tillfällen att ja, ta rygg på och, ta rygg. Ja.
1: Ja.
0: Vi får väl se Snart kanske han är skuldsatt är, i portföljen Det kanske är tecken på att det är på väg vända ner igen men det Daniel då?
1: Eh, Ja, vad jag har gjort? Jag eh, har... Du kommer en lång lista här. Liksom. Nej, faktiskt inte. Jag har varit <laughs> ganska. Nej, Den här veckan har jag varit ganska lugn. Men jag har, lite som Carl pratade om, förkärlek till fastighetsbottenfiske, vilket jag kanske också lite haft. Men jag har också haft en värdelös investering hittills i Hexatronic som vi inte ska gå in djupare på just nu. Men där har jag faktiskt köpt lite. Petat lite. Jag känner mm. att jag kommer aldrig kunna förlåta mig själv om jag inte köper nu. Sentimentet är i botten i aktien. Förtroendekris. Jag kollade apropå fondflöden. Det är enormt mycket äh, fonder som har stolt, äh, stolt. Jag har stolt, sålt, sålt äh, mycket aktier. Mm. Och äh, det känns som att det är jäkligt surt nu. Men... Äh, Orkar man blicka ut 24 och 25 så kanske kan bli bra. Och jag vägrar att... Vägrar si en förlust? Ja, det är också uppenbarligen. Ja. Det, är man, det är väldigt manligt famous last words. Ja, jag är inte så manlig, men däremot ja, så... Nej. Och din portfölje? Ja, ja, uppenbarligen. Men, nej, men det, jag ska tillägga att det är extremt lite som jag duttar när jag köper nu. Och... Eh, jag, jag, och jag tycker att det är mycket som de har gjort i ledningen som är fullständigt värdelöst bara senast i rapporten att de tog bort order just det. En gång. Äh, nej, men det det går knappt att prata om men ja, så att jag ja, återigen man kanske inte vet, man varken koll på makro eller vad man själv håller på med, men eh, jag känner ändå att jag måste
0: nu har du tvärt emot hur man gör med liksom hund och barn och man ska inte uppmuntra ett dåligt beteende Ja, men jag, har, jag har ju inte varken hund eller barn så att jag får lära mig det sen. Det här är din dog. Typ så. <laughs> ja, ska, ska vi stänga av mickarna och ta helger ja, ja, gör vi. Tack för att ni lyssnade. Hej. Hej.